0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 26. ¿Cómo cultivar la paz interior? Si hay algo que nos cuesta en este momento es encontrar la paz parecería que la buscamos en todos lados y no aparece, sabiendo que en realidad está en nosotros mismos, en nosotras mismas. La paz es un estado esencial que podés cultivar día a día. En este episodio voy a darte las herramientas y te voy a decir cómo cultivar la paz interior un poquito todos los días. Así que si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. No dejes que los demás te lleven a su tormenta, tráelos a tu paz. Esta frase hermosa que elegí hoy, creo que es anónima, no sé quién la dijo, pero me parece maravillosa, seguramente que es de algún monje budista, porque me parece que es muy gráfica. Creo que hoy en día eh, hay muchas personas en guerra y hay muchas personas en medio de tormentas y huracanes Y eso hace que eh, sea muy fácil que nos lleven a su tormenta o a su huracán, ¿no es cierto? Y si uno no está bien anclado en el presente, obviamente nos vamos a dejar llevar por esos vientos. Y vos fíjate que el nombre de este episodio tiene que ver, hago alusión a la palabra cultivar. Cultivar es una palabra que viene de la jardinería, ¿no? Eh, Cuando uno cultiva, por ejemplo, una hortaliza, cuando uno cultiva una planta, y hablamos, ¿qué hay en el cultivo? Hay tierra fértil, hay tiempo, hay paciencia, hay cuidados, hay condiciones, eh, sol, riego, eh, abono de la tierra y hay mucho amor. Entonces nosotros tenemos que saber, primero y principal, que la paz no la vamos a encontrar afuera, la vamos a encontrar adentro, sí o sí no hay otra porque obviamente que si vos estás en el medio del Caribe, en un all inclusive tomando tu licuado favorito, tu trago favorito, y es probable que estés en paz, o no. Porque también si estás en guerra con vos mismo, con vos misma, estés donde estés, estés en Bahamas, la vas a estar pasando mal. Pero el tema es cuando venís acá, al día a día, si vis yo siempre les cuento que vivo en una ciudad muy grande, que es la capital federal, en Buenos Aires, Argentina, Es una locura. Y si te manejas en tránsito, peor. Si manejas, ni te cuento. (ríe) Es muy difícil cultivar la casa porque acá están todo el tiempo corriendo atrás de la zanahoria, porque no sé atrás de qué corren. Y la gente está muy reactiva. Está muy reactiva. ¿Qué significa? Que entre el estímulo y la respuesta reaccionan, no responden. Entonces es muy fácil subirte a ese tren y, y quitarte la paz. Como yo siempre les cuento, cuando comencé este camino de que tiene que ver con el encuentro con la espiritualidad consciente, obviamente que hice yoga, hago yoga, pero un, en unas primeras iniciaciones de yoga, el yogui nos decía que la verdadera meditación ocurre cuando nos quitamos el cojín, cuando nos quitamos el almohadón. Es muy lindo estar en paz, enraizada, con olor a saumerio, ropa blanca, haciendo las, postu- las asanas o meditando en un, en un almohadón. Pero si cuando salís te querés agarrar a trompadas con la primera persona que cruza, y ahí digamos que la meditación o la práctica de yoga no te sirvió para nada. Ustedes saben que me encanta el budismo, me parece una filosofía de vida hermosa y amo a este monje vietnamita que es Tit Nathat. Que tiene unos libros que se los super recomiendo. Hay millones, tiene muchos libros. Bueno, no sé si hay millones, pero tiene muchos libros. Los encuentran en la web, los pueden comprar, los pueden adquirir. Están muy buenos. Y te quiero leer una partecita de uno que no sé cuál es dónde está ese libro, pero está circulando mucho en internet, que dice así. Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira. Cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas, en ese estado de ira, podría estropear aún más tu relación. La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla. Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego y no echar a correr detrás del que crees que la ha incendiado. Porque si lo haces... Tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle. Me parece sumamente gráfico y real, ¿no es cierto? Cuando uno está viviendo un incendio, lo primero que tiene que hacer es ir a apagar el fuego. Y dejar de de, de echarle culpas al otro o a la otra. La ira no nos conduce a nada. La venganza y el rencor menos que menos. Y el perdón es la llave. Pero a veces la gente malinterpreta lo que tiene que ver con el perdón. Cuando hablamos de perdonar, hablamos de salirse de ese circuito de ira, de bronca, de querer vengarse de la otra persona. El perdón tiene que ver con la aceptación de cómo fueron las cosas y estar en paz con eso. Buda decía que enojarte con alguien es como mantener un un carbón caliente y no querer soltarlo. Enojarse con alguien es como querer que esa persona muera y todos los días tomarte un poco de ese veneno. Y a veces eh, nos cuesta muchísimo aceptar las cosas que nos hacen los demás, muy duras. Y lo digo como terapeuta, para los que no me conocen, soy psicóloga, me dedico a la práctica clínica y hace años, hace años que vengo escuchando historias sumamente eh, conmovedoras por momentos porque decís, no puedo creer que a esta persona le hicieron esto y todavía está en pie. Y todavía sigue siendo buena persona y a eso es lo que quiero ir. Que tus heridas no te transformen en algo que no sos. Y el otro día se lo decía a otra paciente. Estaba muy enojada con su hermana. Y su hermana está viviendo un problema de salud. Y ella se, se sentía en una dicotomía, no sabía qué hacer. Y yo, yo le decía, volvé a tu esencia. No importa lo que haya hecho tu hermana. No importa lo que haya hecho la otra persona. Responde como responderías vos. Como la persona que sos vos. ¿Sí? Perdonar no implica no saber que hay algo que se llama justicia divina, que también existe la justicia de la tierra, que saber que no está bien que las personas hagan determinadas cosas. Yo creo en la justicia divina y en la justicia de la tierra. Y también creo en el karma, de que toda acción tiene su consecuencia, pero no desde un lugar culpógeno, sino hacerse cargo de las cosas que hacemos. Y saber que mi paz es mi responsabilidad, que la persona me pudo haber hecho cosas tremendas, que por momentos nos enojen mucho, pero si yo sigo cargando con eso, me va a doler a mí, me va a seguir doliendo a mí. Eh, Bueno, esto de los monjes budistas tiene una conexión tremenda entre la paz interior y la armonía, dicen, ¿no? Y la paz de nuestro planeta, claramente. Para encontrar la paz interior y al mismo tiempo lograr la paz a tu alrededor, hay que practicar lo que los budistas dicen atención plena. Y la atención plena no es otra cosa que estar en aquí y en la ahora. Acá mismo. Y este monje budista dice que el verdadero milagro No es caminar sobre el agua, como hizo Jesús, el maestro Jesús, sino el verdadero milagro es caminar con los pies sobre la tierra aquí y ahora. Y me encanta cuando habla de la sonrisa, ¿no? Dice sonreír. Una sonrisa es lo más preciado que tenemos. Una sonrisa no tiene precio y al mismo tiempo no cuesta nada. Solo una persona capaz de sentir felicidad y tranquilidad puede sonreír sinceramente. Su sonrisa lo hace sentir mejor así como quienes lo rodean. Eh, es muy lindo también lograr lo que se llama sonrisa interna, ¿no? Saber que todo va a estar bien, más allá de la tribulación que estés pasando. Y hay un montón de motivos para sonreír. Puedes sonreír por ver una, una flor, puedes sonreír en un despertar, eh, en la madrugada, eh, a la mañana, cuando Estás con los rayos del sol, cuando comes algo rico, cuando escuchas los pajaritos, sobre todo ahora que estamos en el, los que estamos en el hemisferio sur, estamos viviendo la primavera. Para vivir la primavera hay que saber para que para florecer hay que pasar por todas las estaciones y implica también pasar por el invierno. Implica pasar por esto de que decía esto de cómo cultivar la paz interior. La paz interior se cultiva de adentro hacia afuera abonando nuestra tierra fértil, plantando nuestra semilla, dándole amor y cuidado. Y saber que todos los días tenemos que trabajar por nuestra paz interior siempre. Y que nuestra paz es nuestra responsabilidad. Y cuando sabemos que se nos estamos yendo, hay que habitarnos. Cuando sabemos que se nos va el patín, como yo digo, se te va el patín, se te va, se te va, se te va, bueno, vuelve a vos. Como dice títat, Nat, deja de culpar al otro o a la otra, vuelve a vos y hace prácticas que te conecten con el aquí y ahora y con vos. Puede ser respiración consciente, Tomo una respiración profunda y exhalo, hacer varias respiraciones conscientes. Como yo siempre digo, tomate un mate, tomate un té, con vos mismo, con vos misma. Hacer un alto en el camino, respira, conectate cinco segundos con vos. Eh, hay otra práctica muy linda que dicen, anda a abrazar un árbol. A veces parecemos que quedaré medio mal si abraza un árbol. Bueno, si estás por un entorno verde, abraza un árbol y eso también te, te permite enraizar. Son técnicas de enraizamiento. Y saber que todo es temporal, que no hay nada para siempre. Que esto también va a pasar, que las circunstancias son pasajeras y que si vos no cuidas tu propia paz, no la va a cuidar nadie. Hay una frase de un curso de milagros que dice así. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, o de ti hacia otros o de otros hacia hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti, no puedes hallarla fuera de ti mismo. Texto eh, capítulo 2, página 19 de un curso de milagros, que saben que yo también se los recomiendo siempre. Entonces decíamos, ¿cómo cultivar la paz interior? Con tiempo, con paciencia, enraizándonos, eh, practicando la atención plena, que la atención plena no es otra cosa que estar aquí y ahora presente en este momento, cuando estoy haciendo alguna actividad, estar 100% presente en esa actividad. Cuando, como dice el monje budista, siempre tiene una, tiene una anécdota que dice cuando lavas los platos, te lavando los platos. Mientras lavas los platos, probablemente estés pensando en el té que te va a esperar, en el mate que vas a hacer, tratando de hacer el trabajo lo más rápido posible para poder sentarse y tomar el té, el café o el mate. Pero esto significa que no podés vivir mientras que lavas los platos. Mientras lavas los platos... Lo más importante es lavar los platos. Del mismo modo, cuando bebés té, dice el monje, lo más importante es beber el té. ¿Recordás la última vez que hubo silencio en tu cabeza? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en el momento presente y notaste la sonrisa de un niño o de una niña? ¿Cuándo escuchaste una, una hermosa música y dijiste, qué lindo tema? Cuando tomaste un té, cuando tomaste un mate, un café y viste la puesta del sol. Todo esto que te acabo de decir es gratis. Está al alcance de nuestra mano. Pero a veces no los olvidamos. Y yo siempre les digo a mis pacientes, siempre les digo. Termina el día de pensar, ¿qué hice hoy para mí? ¿Fui feliz? ¿Estoy viviendo la vida que quiero? Cuida lo que consumís. Cuida lo que escuchás, cuida lo que decís, cuida lo que, lo que ingerís, la comida que comes, cómo te nutrís, qué elegís, con qué elegís nutrirte, con qué elegís juntarte, de qué temas hablar, todo eso es muy importante. La paz es un estado esencial que puede ser practicable aquí y ahora y te recomiendo que cuides mucho, pero mucho tu salud psíquica, tu salud mental, que tus pensamientos den paz. Y esto de la tormenta, que yo te decía al principio, es muy significativo porque ¿cómo se cultiva la paz? Atravesando tormentas también, atravesando tormentos, trabajando con tu parte oscura. Ya voy a hacer un episodio sobre la parte oscura, prometo prontamente. Y la parte oscura es encontrarte con aquellas partes que no te gustan de vos, ya sea que estás frustrado, frustrada, enojada. O, o recuerdos tristes bueno, tenés que abrazarlos tenés que escucharlos, tenés que saber qué hay, qué hay por debajo no los omitas, porque omitir en la oscuridad es omitir una parte de vos y omitir ciertos procesos yo veo que las personas es como que pasan por alto los procesos así como lo dije en el posteo en mi Instagram el otro día así como cuando estás tomando clases de manejo, quién te va a hacer quién va a estacionar en dos maniobras cuando recién empezás esto es lo mismo. Cuando estás pasando por un proceso emocional, ¿cómo vas a estar bien de la noche a la mañana? Eso casi no se puede hacer. Porque tenés que pasar por un proceso donde tienes ciertas etapas. Y esas etapas son, son lógicas, no son cronológicas. Y tienen que ver con vos. Entonces, lo primero y principal para cultivar la paz interior es atrévete a atravesar esa tormenta. Y cuando todo parece oscuro a tu alrededor, el secreto es estar en tu centro. Por más catastróficas que sean las cosas, siempre tenés que estar en tu centro. Siempre tenés que volver a vos y no perder justamente ni la paciencia ni los estribos, porque eso no ayuda. Si estás en medio de una crisis, cultiva tu paz, cultiva tu calma. piensa fríamente. Estate en el aquí y ahora. Date tiempo. Date permiso. Para estar. Habilitate también para estar en aquí y en la ahora. Y creo que lo más importante es habitarnos, es en el medio del colapso y esto te lo estoy grabando ahora que estamos a fines de septiembre que te cuento que octubre, para los psicólogos decimos que es el mes del estrés porque está comprobado que pasamos X cantidad de tiempo trabajando y generalmente los colapsamos. Bueno, no llegues a ese colapso, no colapses, cuídate antes, trabaja en la profilaxis, trabaja en el antes, todos los días un poco. Se puede vivir en paz aún en medio de la ciudad, aún en medio del ruido, ¿sí? Por eso, para finalizar, bueno, espero que te hayan seguido estos consejos. Acordate de también atravesar tu tormenta, de abonar tu tierra fértil, de regar tu plantita, de saber qué es lo que quiero plantar en mi vida. ¿Quiero plantar las semillas del amor? quiero plantar las semillas de la paz? ¿O quiero plantar las semillas de la discordia? Si da la discordia, buena suerte porque no te va a ir muy bien. Es mejor plantar semillas de paz. Te quiero leer una reflexión que dice así. Solo puedes sentir paz interior si sos capaz de parar unos minutos y regalarte un tiempo de descanso. o Reflexión conectando con tu esencia y sintiendo cómo cada una de tus experiencias te nutren y te fortalecen. Cierro los ojos y todo se detiene a mi alrededor. Desde el silencio sonrío y respiro sintiendo la paz en mí. Este es un mensajito de Oráculo de Cristales de Compañía, de Nina Linares. Espero que te haya servido. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso. Saben que están mis canales digitales, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, mi Wordpress es igual, mi Gmail es psicología.com. Gracias y que tengas mucha paz interior y una maravillosa vida.